0: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Denn das Wort yes, Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erfüllt, die Himmel erschaffen und das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Psalm 33, das war damals, das ist heute und das wird immer so sein. Wenn Gott spricht, dann geschieht das, was er sagt. Amen. Amen. Yes. Gottes Worte haben Macht und wenn wir das Leben von Jesus betrachten, sehen wir, wie viel Macht sein gesprochenes Wort hat und wenn wir genauer hinschauen, dann entdecken wir auch, um welche Macht es sich handelt. Welche Macht haben Worte? Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und nach Jerusalem pilgerte, kamen sie nach Jericho. Und Jericho war so die letzte Pilgerstadt vor Jerusalem. Das heißt, da war super viel los. So viele Menschen, die dahin gepilgert sind, so viele religiöse Menschen, für die es eine Pflicht war, vor auf dieser Pilgerreise auch viele Almosen zu geben, zu spenden, großzügig zu sein, irgendwie was Gutes für ihr Gewissen zu tun, weil sie gehen ja nach Jerusalem in den Tempel. Und deswegen waren auch an diesem Straßenrand ganz viele Bettler, die um Almosen gebeten haben. Und an dieser einen Straße, wo Jesus mit seinen Jüngern und eine große Menschenmenge, die ihm gefolgt waren, vorbeiging, da saß ein blinder Bettler und er schrie, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Die Geschichte könnt ihr in Markus 10, Vers 46 lesen. Von allen Seiten fuhren ihn die Leute an, er soll still sein. Doch er schrie umso lauter, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, Hey, hab, nu, hab Mut, Jesus will dich sprechen, Jesus ruft dich, steh auf. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Ich weiß nicht, wie das für euch sein muss, wenn ihr blind seid, aufspringt und einfach zu Jesus rennt. ihr läufst gegen irgendwelche Leute. Es war diesem blinden Mann völlig egal. Er sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir, fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete er, ich möchte wieder sehen können. Und da sagte Jesus zu ihm, geh nur, Dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Letzte Woche hatte Pastor Albert über die Macht der Worte gepredigt und wie Gott unsere Gebete erhört. Es ging um eine Frau, eine kanaänische Frau, die genau die gleichen Worte geschrien hat. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus hat sie ignoriert. Jesus wollte, dass die Frau und die Jünger eine Lektion lernen, dass sie lernen, dass es nicht auf fromme Worte ankommt, sondern auf die innere Haltung. Das ist das Fundament. Es kommt auf das Herz an. Wenn unsere innere Haltung nicht stimmt, dann bleiben die Worte leer. Aber wenn unsere innere Haltung in Ordnung ist, wenn unser Herz stimmt, dann haben auch die Gebete und die Worte, die wir sagen, eine gute Macht. Dann haben die Einfluss. Und genau hier wollen wir weitergehen. Die Macht der Worte und welchen Einfluss unser Reden hat. Das also dieser Bettler am Straßenrand und er schreit zu Jesus, und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was er will, oder? Was er braucht. Er ist blind, er ist ein Bettler, er ist ausgestoßen von der Gesellschaft, er ist unfähig zu arbeiten, er ist unfähig, eine Familie zu versorgen, er ist unfähig, ein schönes Leben zu führen. Und Jesus weiß noch sehr, sehr viel mehr über diesen Bettler. Und er fragt ihn trotzdem, was möchtest du von mir? Der Blinde steht jetzt vor einer Entscheidung, vor einer Glaubensentscheidung. Die Frage, die Jesus ihm stellt, kann man auch eigentlich umformulieren und sagen, was glaubst du, was ich für dich tun kann? Also Jesus fragt diesen blinden Menschen, was glaubst du, was ich für dich tun kann? Und jetzt ist bartimeus herausgefordert. Jetzt muss er wirklich aussprechen, was er im Inneren glaubt, was er vielleicht hofft. Das heißt, er macht sich verletzlich. Jeder um ihn herum, der ihn vorher angeschrien hat oder vielleicht auch die anderen, hören jetzt genau hin, was sagt er? Die wollen jetzt genau wissen, was will bartimeus denn von Jesus? Will er Geld? Will er Zuspruch? Will er Heilung? Er schreit: Hab Erbarmen mit mir. bartimeus ist herausgefordert, ehrlich zu sein. Er hat von den Wundergeschichten von Jesus gehört. Gesehen konnte er ja keins. Diesen Jesus trifft er jetzt zum ersten Mal und er muss jetzt mutig sein und ihm vertrauen. Er nimmt all seinen Mut zusammen und er trifft eine Entscheidung. Ganz egal, was die anderen sagen, ganz egal, was die anderen denken, egal, ob am Ende wieder eine Enttäuschung auf ihn wartet, er riskiert alles. Und er sagt, ich will wieder sehen können, Jesus Wahrscheinlich war Bartimeus vorher gar nicht blind in seinem Leben. Und irgendwann in seinem Leben wurde er krank, hat sein Augenlicht verloren. Und in der damaligen Zeit galt sowas als irgendwie ein Grund für Schuld oder Sünde. Menschen, die krank wurden oder blind wurden, da wurde gesagt, irgendwas ist bei dir falsch. Du hast irgendwas falsch gemacht. Und ich stelle mir vor, wie oft bartimeus sein Leben reflektiert hat, durchgegangen ist. Wo, wo habe ich noch Sünde? Wo habe ich noch etwas, was ich falsch gemacht habe und ich bringe es vor Gott? Ich bitte um Vergebung und ich hoffe so sehr, dass Gott mir wieder vergibt und mich heilt. Ich stelle mir vor, wie dieser bartimeus am Boden liegt. Leute fragt, hey, hast du ein bisschen was für mich? Ich muss eine Taube kaufen. Die ich opfern kann im Tempel. Ich will wieder sehen können. Ich stelle mir vor, wie er dann in den Tempel geht, hat da so seine paar Groschen, kauft das billigste Opfertier, was man haben kann, geht zum Priester, opfert es, legt seine Hoffnung da rein und am Ende wieder eine Enttäuschung. Er kann immer noch nicht sehen. Jetzt kommt dieser Jesus. Und setzt all seine Hoffnung auf diesen Jesus von Nazareth, von dem er was gehört hat, den er noch nie getroffen hat. Und er fragt Jesus, ich will bitte wieder sehen können. Jetzt, wo Bartimaeus seinem Glauben Worte verleiht, jetzt, wo er seine Bitte laut ausspricht, da schenkt Jesus ihm tatsächlich Heilung. Jesus schreibt also Worten doch auch eine große Bedeutung zu. Wenn wir Dinge aussprechen, erleben wir Heilung. Vielleicht nicht immer vollständig, aber jeder von euch kennt es. Wenn wir Dinge aussprechen, tut es unserer Seele gut. Dinge auszusprechen ist ein absolut notwendiger Prozess für eine Heilung. Worte haben eine heilende Macht. Und deswegen ist Seelsorge, Psychotherapie oder ausgesprochene Versöhnung auch so hilfreich. Wenn du niemals deinem inneren Ausdruck verleihst, alles nur in dich hineinfrisst, dann gehst du daran kaputt. Du wirst verbittert und die Sorgen oder die Verletzungen oder die Schuld, die Sünde, die du mit dir rumschleppst, die zerstören, Deine Beziehungen, die zerstören deine Freude, die zerstören dein erfülltes Leben. Nicht umsonst ermutigt uns Jakobus in seinem Brief, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist jetzt kein Appell, dass wir überall rumlaufen und jedem sagen, was ich heute schlecht gemacht habe, wo ich letzte Woche gesündigt habe und was alles bei mir so drin ist. Wir müssen nicht überall Seelenstriptease machen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, diese Woche einen Termin in der Seelsorge zu machen und seinem Inneren Worte zu verleihen, in einem geschützten Rahmen Dinge auszusprechen Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dran, Beichte abzulegen, Sünde laut zu bekennen in einem geschützten Rahmen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dran, mit dem Ehepartner einen Konflikt auszutragen, zu sagen, hey, das schleppe ich mit mir rum und ich will das klären. Ich will Versöhnung aussprechen. Wir haben vorher für ein besseres Arbeitsklima gebetet. Hey, vielleicht fordert Gott dich heraus, es ist dein Part, aktiv da reinzugehen und mit deinen Worten für ein besseres Arbeitsklima zu sorgen. Worte haben eine heilende Macht. Und auf der anderen Seite haben Worte nicht nur eine heilende Macht, sondern auch eine zerstörerische Macht, eine verletzende Macht. Worte können so viel kaputt machen. Und da ist eine wichtige Frage, die ich mir stellen muss und die du dir stellen musst. Welche Worte wurden dir gesagt? Welche Worte hast du gehört und wurden über dein Leben ausgesprochen? Welche Macht hatten diese Worte in deinem Leben und haben sie vielleicht immer noch? Das ist mein zweiter Punkt. Welche Macht hatten Worte? Ihr, ihr kennt das, wenn ihr ein kleines Kind seid und angefangen habt zu laufen. Die Eltern haben gesagt, hey, super, mach weiter so. Diese Worte habt ihr gar nicht im Kopf ihr war zu klein, aber ihr wach, wächst heran, wir wachsen heran. Und die Fähigkeit, Worte zu verstehen, wächst auch. Und Worte beginnen, uns zu prägen. Worte beginnen, eine Macht auszuüben. Wie viele Menschen leiden darunter, weil sie in der Schule von Mitschülern gemobbt wurden, weil über sie gelästert wurde, nur weil sie vielleicht eine andere Art haben, sich zu kleiden oder weil ihre Art zu lachen komisch ist oder wie auch immer. Worte prägen einen, Worte haben Macht. Mein Biolehrer hieß auch Schmidt. Der schrieb mich mal in der achten Klasse an, oh Schmidt, du hast nur Schei, punkte Punkt, Punkt im Hirn. Er hatte nicht ganz Unrecht. Ich habe aus Versehen eine Gehirnerschütterung verpasst, also im Unterricht. Ich habe meinen Freund gegen den Schrank geschmissen, aus Spaß. Jungs machen sowas. Zufällig war dahinter der Biolehrer lehrer und wollte nach einem Mikroskop suchen. Und der Schrank, die Tür, knallte dem voll gegen den Kopf, der arme Kerl. Ich hatte den auch noch in Sport, also ich war doppelt irgendwie äh, belastet. Irgendwann musste ich nach der 10. Klasse, glaube ich, die Schule wechseln, weil ich schon bei allen Lehrern durch war. Und die Oberstufe hat mir gut getan. Neue Schule, neue Lehrer. Ich war auch ein bisschen herangereift. Ich war nicht mehr ganz so bescheuert. Und mein, mein Mathelehrer, also ich war in der Oberstufe, eine richtige Gurke in Mathe. Deswegen habe ich eine Frau geheiratet, die Mathe studiert hat, weil die macht das dann, ich kann das nicht. Aber mein Mathelehrer, der hat ganz andere Worte für mich übrig gehabt. Weil ich will auch nicht nur über negative Worte sprechen, die uns geprägt haben, sondern auch über positive. Mein Mathelehrer, der hat immer gesagt, Junge, du kannst das. Du musst nur dranbleiben. Sei fleißig, spiel weniger Fußball, mach deine Hausaufgaben. Bleib dran. Und tatsächlich, ich habe in meiner ersten, also Klasse 12, erste Arbeit Mathe, ich habe einen Punkt geschrieben. Ah, ja, das war schon, es waren nicht Nullpunkte. Die zweite Arbeit, ich kam, ich habe die singend abgegeben, ich war so stolz. Ich habe meinen Lehrer angegrinst und gesagt, diesmal wird es richtig gut. Ich habe zwei Punkte bekommen. Und im Halbjahreszeugnis habe ich dafür drei Punkte bekommen und dachte mir, wow, diese Mathematik finde ich cool. Ein Punkt geschrieben, zwei Punkte geschrieben, drei Punkte im Halbjahreszeugnis. Mein Mathelehrer hat, ich habe ihn gefragt, hey, wie also wie, ich kann diese Mathematik nicht verstehen ne? und dann hat er gesagt ich sehe da eine Tendenz, ich glaube an dich und ich fand das so gut in meiner Abi-Prüfung habe ich zwölf Punkte gesprochen yes, ja ich glaube ja heute, dass Gott das einfach nur benutzt hat damit ich irgendwie ein cooles Beispiel habe oder so ich habe das nie wieder gebraucht aber ich fand es cool dieser Mathelehrer, er war übrigens auch Christ das fand ich cool der hat mich ermutigt. Der hat gute Worte über mich ausgesprochen. Wie oft ist das so, dass andere Menschen, andere Lehrer, Auszubildende oder so, oder Ausbilder, Menschen limitieren, indem sie sagen, hey, du schaffst das nicht. Oder du bist nicht gut genug für das. Das hat so eine limitierende, so eine fesselnde Macht. Die ist, die ist blöd. Das setzt Menschen nicht frei. Das, das setzt Menschen in eine Schublade, in einen Käfig. Wir wollen Leute sein, die Menschen ermutigen. Als bartimeus zu Jesus wollte, wisst ihr, was die ersten Worte waren, die er gehört hat? Sei still, sei ruhig, sei endlich ruhig, du bist es nicht wert, gehört zu werden. Da fühlt man sich doch gleich wertgeschätzt, oder? Interessant ist, der Name bartimeus heißt Sohn des Wertgeschätzten auf Aramäisch. Was für ein Paradox. Bartimeus wird nicht wertgeschätzt, er wird fertig gemacht. Er wird angeschrien, er wird verurteilt, er wird in eine Schublade gesteckt. Du bist blind, du bist im Bettler und du bist an allem selber schuld. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du bist es nicht wert, gehört zu werden und deswegen sei lieber still. Die Frage, die sich Bartimeus stellen muss, lautet, welchen Worten gebe ich Macht? Auf der einen Seite hatte Bartimeus gehört, was Jesus getan hat. Bartimaeus hat gehört, Jesus, Jesus, was Jesus getan hat, dass Jesus Menschen geheilt hat. Und auf der anderen Seite schreien ihn Leute runter, er soll still sein, er soll die Klappe halten, er ist es nicht wert. Und er steht jetzt hier, welchen Worten soll ich glauben? Welchen Worten gebe ich Macht? Worte haben Macht, ja. Aber die Frage ist auch, welchen Worten gibst du Macht? Das ist mein dritter Punkt. Welchen Worten gibst du Macht? Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, ging am Ende ihrer High School, also war sie auch so 18, 19 Jahre alt, zur College-Beraterin, das war da ganz üblich. Und ihre Beraterin meinte, ganz platt, I'm not sure if you're Princeton material. Ich weiß nicht, ob du gut genug für Princeton bist. Eine sehr renommierte Universität. Michelle Obama wurde relativ schnell von dieser Beraterin beurteilt und in eine Schublade gesteckt. Und sie hat in ihrer Biografie, Becoming, dann geschrieben, dass, was die Beraterin gesagt hat, zum Glück das Gegenteil von dem war, was sie von ihrer Familie schon immer gesagt bekommen hat. In ihrer Familie hat sie Liebe erfahren, Ermutigung erfahren, Unterstützung bekommen, hohe Erwartungen bekommen. Und sie schrieb dann weiter, ich war nicht bereit, durch die Meinung einer einzigen Person alles aufzugeben oder zu entkräften, was ich jemals über mich zu wissen geglaubt hatte. Ich war nicht bereit, durch die Meinung einer einzigen Person alles zu entkräften, was ich jemals über mich zu wissen geglaubt hatte. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Welche Entscheidung triffst du? Bartimaeus und Michelle Obama haben die Entscheidung getroffen, den Worten Macht zu geben, die sie in Freiheit führen. Den Worten Macht zu geben, die sie ermutigen. Den Worten Macht zu geben, die sie wertschätzen und die sie auch in eine Berufung führen. Sie haben sich nicht auf das Negative konzentriert, sondern sich an diese Worte geklammert, die Wahrheit gesprochen haben, die sie vorwärts gebracht haben. Wisst ihr, wie bartimeus das ganz praktisch gemacht hat? Er hat einfach noch lauter geschrien als seine Entmutigungen. Und ich will dir Mut machen, den Zweifeln oder den Lügen, die dich entmutigen wollen, sie leiser zu stellen und Ermutigungen lauter zu stellen und lauter zu schreien. Lügen wie, du bist es nicht wert, das geschieht dir recht. Du wirst dich nie ändern können. Dafür bist du schon zu alt. Oder es interessiert sowieso niemanden, wie es dir geht. Diese Lügen müssen nicht laut sein. Sie müssen nicht lauter sein als die Wahrheit, die Jesus über dich ausspricht. Du selbst darfst entscheiden, welchen Worten du Macht gibst. Jesus hat auf Bartimeus reagiert. Er hat sich ihm zugewandt. Und hat ihn gefragt, was er möchte. Er hat ihm Aufmerksamkeit geschenkt. Und Jesus hat ihn geehrt. Er hat ihn vor all den Menschen, die ihn niedergeschrien haben, ihm seine Würde zurückgegeben. Er hat ihn wieder zum Sohn des Wertgeschätzten gemacht, seine wirkliche Identität herausgestellt. Worte, die wir hören, Worte, die wir sprechen, sie haben Einfluss. Wir können diese Macht nicht einfach unterschätzen, weil das, was wir sagen, ist das, was uns prägt. Und das, was uns prägt, ist auch das, was wir sagen. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 34, Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Das sind krasse Worte, die Jesus spricht. Worte, die eine große Macht haben. Und Paulus unterstützt das in Römer 10, Vers 10. Denn man wird gerecht für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Also das, was wir sagen, ist nicht belanglos. Unser Reden hat einen enormen Einfluss. Und das soll jetzt keine Angst machen, es soll motivieren. Es ist eine Riesenchance, eine Ermutigung, eine Ermutigung, Gutes auszusprechen. Eine Ermutigung, dass unsere Worte eine gute Macht haben. Und wie kann das funktionieren? Das ist mein letzter Punkt. Wie gibst du Worten gute Macht? Das Erste, ich will zwei Dinge ansprechen, und das Erste, sei einfach still, wenn nichts Gutes rauskommen will. Bartimaeus wurde von Jüngern und von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, angeschrien, er soll ruhig sein. Menschen haben sich in eine Sache eingemischt, die sie gar nichts anging. Nicht nur, dass diese Menschen ihre eigenen Bedürfnisse höher gestellt haben als die Bedürfnisse des Kranken, nein, sie haben sogar den Kranken und den Bittenden verletzt. Diese Worte waren lieblos, gnadenlos. Und es stimmt wohl, was in Sprüche 10, Vers 19 steht, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Als Teenager konnte ich das gar nicht. Ich habe so viele Strafarbeiten gebracht, äh, bekommen in der Schule. Ich hatte meine Lippen nicht im Zaum. Und ich bin immer noch auf dem Weg, das zu lernen, Hätten diese Leute lieber mal selber die Klappe gehalten, anstatt Bartimäus anzuschreien. Und wir kennen das, glaube ich, alle selber auch. Manchmal sagen wir Dinge, die wir danach sofort bereuen und denken, boah, hätte ich lieber mal die Klappe gehalten. Und auf einmal wird aus einer Information ein Getratsche. Aus einem Gespräch wird lästern. Wo viele Worte sind, geht es nicht ohne Sünde ab. Das Ergebnis, Menschen sind verletzt. Also mein erster Punkt, lieber mal ruhig sein, wenn nichts Gutes im Herzen rauskommen will. Und das Zweite ist, lass Gnade dein Ziel des Redens sein. Kolosser 4, Vers 6 lesen wir, eure Worte sollen alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein. Wisst ihr, was Salz macht? Salz macht Essen lecker. Es macht es schmackhaft. Mit Salz hast du mehr Lust. Hast du Lust nach mehr. Wenn jemand mit dir redet, der dich zum Lachen bringt, der dich ermutigt, der ein prophetische, prophetisches Wort für dich hat, der dir hilft, im Glauben zu wachsen, dich vorwärts bringt, mit so einer Person willst du gerne reden. Und auch öfters. Das macht Lust nach mehr. Es schmeckt gut. Salz ist gut. Wisst ihr, was nicht so gut schmeckt und was nicht so gut ist? Zu viel Salz. Zu viel Salz tut sogar weh. Wer von euch hat mal schon so eine Nasenspülung gemacht? Kennt ihr das? Ja. Also vor ungefähr zehn Jahren war Julia krank und ich als guter Ehemann wollte ihr eine Nasenspülung vorbereiten. Und ich habe das nicht gegoogelt, wie man das macht. Man tut ein bisschen Salz rein und eigentlich macht man auf einen halben Liter einen Teelöffel Salz rein. Das sind so 4,5 Gramm. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich dachte, viel hilft viel. Und mach auf einen halben Liter fünf Esslöffel, also 75 Gramm rein. Und sag ihr noch, das wird dir gut tun. Zieh das durch. Julia hatte über drei Tage so Schmerzen im Gesicht. Alles hat gebrannt und da wurde alles einfach weggeätzt. Zu viel Salz tut weh. Und mit unserem Reden ist es genauso. Wir müssen nicht jedem die Sünde, die er begeht, vor den Latz hauen. Wir müssen nicht jede Wahrheit alles ausspucken und sagen, hier, was ich schon immer mal dir sagen wollte. Bam, 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 bam. Wir sind nicht Richter. Warum soll ich jemanden anderen verurteilen, nur weil er anders sündigt als ich? Vielmehr soll unser Reden voller Gnade sein, voller Ermutigung. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Als Jesus auf das Schreien von Bartimäus reagierte, sagte er zu den Leuten, die drumherum waren, ruft ihn her. Und dann gingen Menschen zu ihm und sagten, zu dem bartimeus hey, komm, er ruft dich. Die eine Gruppe war da, die ihn angeschrien hat, er soll ruhig sein. Die andere Gruppe war da, die gesagt haben, hab Mut. Zu welcher Gruppe von Menschen willst du gehören? Willst du jemand sein, der rumstänkert, der rummeckert, sich in Angelegenheiten einmischt, die ihn gar nichts angehen? Willst du jemand sein, der Menschen mit seinen Worten verletzt oder entmutigt? Oder willst du viel lieber ein Ermutiger sein? Jemand, der Menschen vorwärts bringt, jemand, der Menschen zu Jesus führt, der anderen Hoffnung macht und sie in ihrem Alltag ermutigt. Das cool ist, irgendjemand muss ja vor der ganzen Story mit Bartimäus geredet haben und ihm gesagt haben, was Jesus Cooles gemacht hat. Wie genial wäre es, wenn wir solche Menschen sind, die zu all den Bartimäusen in Hannover und Umgebung hingehen und sagen, hey, weißt du, Jesus kann dir Freiheit schenken. Hab Mut, geh dahin. Wenn dein Reden einen ermutigenden Einfluss haben soll, dann lass deine Worte voller Gnade und bitte mit dem angenehm Salzgehalt sein. Vielleicht findest du dich heute in einer dieser Gruppen wieder. Vielleicht findest du dich heute in der Gruppe wieder, die andere Menschen verletzt hat. Du bist vielleicht einer gewesen, der andere angeschrien hat. Oder du bist einer, der angeschrien wurde und mit Worten verletzt wurde. Heute ist ein guter Tag, für den Anschreier Vergebung zu bekommen, zu beichten. Und heute ist auch ein guter Tag, für den Angeschrienen, Freiheit zu bekommen und diese Macht abzugeben. Ich würde euch bitten, die Augen zuzumachen. Und wenn du heute hier bist und du gehörst zu der Gruppe, die verletzt hat oder zu der Gruppe, die verletzt wurde, ich würde gerne für dich beten, dass du Freiheit bekommst. Und Gib mir bitte jetzt einfach ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. Danke. Dankeschön. heute ist ein guter Tag, um Vergebung zu bekommen oder um auch Macht der bösen Worte abzugeben. Diejenigen, die sich gemeldet haben, ihr dürft eure Hände einfach vor euch ausstrecken und empfangen. Und ich bete, Jesus, du bist ein guter Gott und du hast gute Worte für uns und deine guten Worte haben so viel mehr Macht, als die bösen Worte, Lügen oder Verletzungen, die wir erleiden mussten. Und du siehst jedes Herz, du siehst jede Begegnung, du siehst die Worte, die wir gesprochen haben und du weißt, wer Schuld auf sich geladen hat. Wo Worte einfach gefallen sind, die den anderen verletzt haben und ich bete darum, dass du dieser Person Vergebung schenkst. Dass du Freiheit schenkst. Dass du diese Schuld wegnimmst und diese Person heute voller Leichtigkeit und voller Ermutigung die neue Woche starten kann. Jesus, du siehst auch, welche Menschen verletzt sind, die unter dieser Verletzung zerbrechen, wo die Macht einfach auf ihre Seele drückt. Jesus, in deinem Namen spreche ich Freiheit aus. In deinem Licht hat die Finsternis keine Chance, Jesus. Du hast dem Bartimaeus Augenlicht gegeben, du hast Licht gebracht und du bringst Licht in die Situation dieser Menschen jetzt. Du strahlst mit deiner Freiheit, mit deiner Freude, mit deiner Leichtigkeit in diese Situation. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dieser Person, diesen Personen hilfst, diese Macht, diese böse Macht dir abzugeben sich für deine gute Macht zu entscheiden. Dass sie deiner Wahrheit glauben, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind, dass sie wertgeschätzt sind, dass sie Söhne und Töchter des Wertgeschätzten und des Geehrten sind. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen. Ich würde gern noch eine andere Gruppe ansprechen die vielleicht wie bartimeus blind sind. Nicht mit ihren biologischen Augen, aber mit ihren geistlichen Augen. Die Jesus noch gar nicht gekannt haben oder noch nicht kennengelernt haben. Und ich will dir sagen, Jesus würde so, so gerne eine Beziehung mit dir haben. Er will dich so gerne in Freiheit führen. Er will dir so gerne die geistlichen Augen öffnen, dass du sehen kannst, wie real er ist. Als Jesus bartimeus geheilt hat, sagte er, okay, jetzt geh deinen Weg. Wisst ihr, was Bartimaeus gemacht hat? Was sein Weg war? Er ist Jesus gefolgt. Es gab nichts Besseres für ihn, keinen besseren Weg, als Jesus zu folgen. Und ich glaube, das ist heute genauso für dich. Es gibt keinen besseren Weg, als Jesus zu folgen. Wenn du heute hier bist und geistlich sehen willst, wer Jesus wirklich ist und du ihm nachfolgen willst, hey, dann, dann gib mir ein deutliches Handzeichen. Wir beten ein Gebet, das dir die Augen öffnet und dass dein komplettes Leben verändert. Bist du heute hier und willst Jesus nachfolgen, sehend werden, heil werden? Bartimaeus stand vor einer Glaubensentscheidung und es war nicht einfach. Er musste all seinen Mut zusammenreißen, zusammennehmen. Bist du heute hier, dann gib mir noch mal ein Handzeichen. Okay, falls ich dich nicht gesehen habe, ich will trotzdem für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein, ein Gott bist, der in Freiheit führt der mit seinem Licht in die Dunkelheit kommt. Jesus, du weißt, wie wir unter Dunkelheit leiden und wie Menschen hier sind, die dich vielleicht noch gar nicht so kennen. Und ich bete darum, dass du ihnen die Augen des Herzens öffnest, dass sie dich als ein Herrn und König in ihrem Leben annehmen. Jesus, deine Worte haben Macht dann geschieht das, was du sagst. Und wir wollen deinen Worten glauben, deinen Worten folgen und wir wollen deine guten Worte selber aussprechen und einen guten Einfluss für unser Umfeld haben. Amen.